0: Salut, bienvenue au Show à Joe. mon nom est Jonathan Bécormier, on est à l'épisode numéro 4, aujourd'hui le, 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 le 19 février 2019, ou le, le 19 du 2, le 19-2, c'est la journée internationale de Real Bossé et Claude Legault, <rire> le 19-2, ok. <rire> <rire> Espèce de joke poche, je sais pas, c'est ça, j'ai écrit, écrit la date <rire> ce matin. <rire> j'ai écrit la date ce matin au crayon, puis là ça faisait 19-2. Je fais, ah oui, j'ai eu une petite pensée pour euh, nos chers amis euh, Claude Legault et Réal Bossé. C'était un super bon show, ça, euh, je sais pas si vous l'avez suivi, euh, 19-2. Super bon. Super bonne musique, super bonne réalisation, direction photo incroyable. Pour vrai, c'était sublime, la direction photo là-dedans. Le euh, genre, genre d'émission que tu peux écouter. Euh, moi, c'est sûr, comme je vous disais, je suis photographe, je suis très sensible à, à l'image en tant que telle. mais ça, c'est le genre d'émission euh, que j'aurais pu regarder pas de son et ça aurait été aussi bon quand même, parce que les, les, la façon que c'est composé, d'où on place les personnages dans le cadre, comment ils se regardent, comment c'est éclairé... Euh, ça suggère énormément, c'est très, euh, très très bien fait, du travail de, de bonne qualité, un peu comme les films de, de Stanley Kubrick. Moi, je suis très bien sur ce qu'il fait, euh, Kubrick, en particulier des œuvres euh, des comme Shining, où tout le film est super symétrique, toutes les compositions... Euh, il y a une scène euh, entre autres où le, le petit garçon joue dans le corridor puis il y a cette, des motifs d'hexagone de, sur le tapis avec le même nombre de jouets à chaque côté puis tout est composé de façon symétrique puis euh, il y a la fameuse scène où il se promène avec son big wheel dans le dans le corridor là, qui est en plein milieu du cadre tout le temps avec la caméra le suit avec les deux jumelles en face tout est Porter attention à la symétrie dans les films euh, dans ce film-là en particulier c'est pas tout super symétrique mais ça met euh, je trouve que ça mettait beaucoup d'emphase sur le, le côté. Euh, <coughs> Il y a le personnage de, 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 de Jack Nicholson qui est tout le temps un peu. Euh, qui devient de plus en plus fou, là, là, où, euh, plus, plus ça avance. Fait que ça. Ça ajoute un espèce de d'inconfort un peu, même si on, on peut associer le. le, le, le Là, je suis en train de vous faire un petit cours de, <rire> de langage visuel, là. mais on peut associer un petit peu l'équilibre avec le, la, la symétrie, tout ça, le, ce qui enlève de la, de la dynamique dans la composition, puis l'associer la, la, avec la, la stabilité, tout ça, mais euh, dans ce cas-ci, ça venait juste... Euh, ça venait juste créer du malaise un petit peu dans le film. Ça venait renforcer ce, 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 cet élément-là. Mais non, je ne voulais pas vous parler pantoute de Stanley Kubrick et puis de, de pods euh, matin. <rire> c'était pas c'était pas mon but, mais euh, non, j'aime bien ça, euh, m'en aller dans une situation que je n'avais pas prévue le matin. Ça m'emmène euh, sur plein d'autres sujets euh, que je n'avais pas pensé. Puis c'est cool pour ça, le, le format podcast. On parle de n'importe quoi. On n'a pas, pas de forme. Je ne pas me répéter non plus. Je sais que je le dis souvent puis je tripe un peu parce que je suis encore dans ma, dans ma lune de miel avec le, le, le podcasting. C'est euh, mon quatrième épisode, cinquième si on compte le, le test, mais j'ai encore bien du plaisir. Euh. Ben, j'ai encore. <rire> Souhaitons que ça s'arrête pas, là, que je devienne pas blasé avec. Euh... Ouais, c'est le choix, Joe. N'arrives-tu des. <rire> <rire> « tu des affaires d'envie? Hein? Devenez super monotone, désabusé. Un peu comme quelqu'un qui n'aime pas son travail. Il y en a que ça paraît que tu vois, mettons une réceptionniste là, ou une caissière. Ou, euh, là, je dis ça parce que c'est les, les plus fréquents. Peut-être les, 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 les employés de service qu'on voit le plus souvent. Là, des caissières, on en voit beaucoup dans une journée. Ou, des réceptionnistes aussi. Mais des fois, il y en a que tu, tu, ça, ça se voit clairement là, que tu n'aimes pas ton travail. C'est un, euh, un peu plate pour le, pour le client, pour l'expérience que as quand tu quand tu, tu vas dans une entreprise. Mais le ce qui est le fun de tout ça, par exemple, du, du podcasting, <rire> j'avais dit que j'arrêtais de parler de ça un peu, là, mais euh, je, vais, je vais y aller encore quand même, c'est que c'est pas une job. tu sais ben, ben, Du moins, euh, en, en ce moment, c'est pas pour moi, c'est pas euh, je fais ça parce que j'aime ça, par pur plaisir, je ne suis, suis pas rémunéré. Je suis juste ben, ben du plaisir dans mon sol, avec mon micro... Euh, à parler à des gens que je connais pas puis qui me connaissent de plus en plus, euh, plus ça avance. Puis c'est vraiment cool. Là, de, ça permet de se livrer, de se confier. Ça a quelque chose d'un peu thérapeutique quand même. Et puis, j'en euh, écoute beaucoup aussi. Puis ça, ça a quelque chose de thérapeutique aussi quand tu l'écoutes. Tu te renseignes. Puis des fois, tu fais, bah, « Ben, je pensais être tout seul à penser ça. Je suis pas tout seul. » Ça permet de briser l'isolement un petit peu à quelque, à, à quelque part. Puis on a... À, on peut avoir notre attention 100% sur quelque chose. Merci à toi de me donner ton attention aujourd'hui. Ah, ça fait du bien, de la bonne attention. <rire> bon, je vais arrêter de niaiser un petit peu. Non, j'arrêterai pas, mais je vais, je vais changer de sujet euh, légèrement. Je vous avais parlé euh, dans mon, je me souviens pas si c'était dans mon test ou si c'était dans mon, euh, mon premier épisode que j'étais pour euh, <coughs> commencer un deuxième show avec mon ami Stéphane Aymon. Eh bien, c'est fait. Euh, hier, on a tourné notre premier, euh, notre premier épisode de « Deux tasses vides euh, ».« Deux tasses vides », ça, ça va être sous forme de podcast, mais vidéo. Euh, <coughs> on jase ensemble, on prend un café, en fait, euh, des tasses de café, d'où la référence des tasses. Là. Et puis, euh, on parle de différents sujets. En fait, c'est que moi, euh, excusez-moi, soit moi ou lui, euh, il y en a un des deux qui amène un sujet puis, ou, ou qui pose une question puis on, on discute là-dessus. Le temps de prendre deux cafés. Euh, hier, on a pris juste un parce qu'on ma... a fait ça un petit peu plus tard que prévu. Puis ma fille est arrivait de l'école, il y a mon chien qui chappe. C'est désastreux. Là, mais euh, ça a donné quand même quelque chose d'assez de, 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 intéressant. Puis C'était le fun. de Très, très agréable à faire. Puis je pense que ça va être divertissant à regarder. Peut-être plus intéressant à regarder en vidéo. Euh, du moins celui-là, le premier, parce que le son... Euh, au début, j'avais acheté des micros, euh, des petits micros cravates, là, comme on voit à la télé, qu'on a clippé là, au collet de notre chemise, puis on parle comme ça, parce que on... c'est dans une forme un peu plus relaxe, où on est assis sur le divan, on boit un café, fait que je trouvais ça plus pratique d'avoir un micro attaché à nous qu'un gros micro euh, collé dans notre face, comme euh, c'est le cas en ce moment dans, dans le studio. Euh, ça donne une prise de son qui est toujours un peu moins bonne, c'est certain, parce que le, le micro n'est pas aussi près de notre bouche, puis c'est pas aussi direct. L'environnement est moins contrôlé. Mais là, tout ça pour dire que les micros que j'avais achetés, euh, ça fonctionnait très bien. Je les avais essayés avec mon, euh, mon Reflex, là, mon 6D, mon, mon Canon. Euh, puis avec les téléphones cellulaires aussi, ça marche bien. C'est des petits micros que tu peux brancher direct dans ton téléphone, te filmer avec ta caméra de, de téléphone, puis avoir une bonne prise de son. Le problème, c'est qu'avec euh, la caméra euh, que je l'ai euh, que je, essayé, euh, je me suis rendu compte que quand je me branche dans la prise de courant pour alimenter la caméra, plutôt que de rouler sur les batteries, il euh, y a un des micros qui faisait vraiment un gros bruit de fond, un gros humming. C'était vraiment un problème de, 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 du fait que ça a été euh, mal fabriqué ou mal conçu, je ne sais pas. Euh, ce qui fait que je l'ai filmé sans les, sans les petits micros externes, juste avec les micros de la caméra. Puis la caméra que j'ai utilisée, c'était une... Euh, là je vais, je vais être full technique, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais moi, ça, moi je tripe dans des affaires un peu geek un peu techno. Fait que je vois, euh, puis si ça vous intéresse, bien, vous, aurez les, euh, vous aurez les références. Je me suis acheté une caméra récemment qui s'appelle la Zoom euh, Q2N 4K. C'est une petite caméra un peu dans le style des GoPro, là, <coughs> avec un écran en arrière, mais elle s'est faite par Zoom, une compagnie qui... Euh, qui excelle dans les produits euh, d'enregistrement audio, fait que ça fait... En fait, c'est une caméra 4K euh, qui voit très large, un peu comme une GoPro, euh, mais il y a deux micros de bonne qualité euh, en stéréo, là, en configuration euh, XY. Appellent. Donc, euh, tu as deux micros croisés qui pointent dans deux directions euh, séparées, si on veut. Euh, de bonne qualité, on peut ajuster le, le gain, le volume manuellement, il y a une prise d'écouteur, on peut ajouter nos micros, on peut s'en servir comme caméra, comme enregistreur audio seulement sans capturer la, vi la, la vidéo, on peut s'en servir comme webcam, comme micro USB, euh, comme lecteur de cartes, euh, ça, ça fait un petit peu tout, c'est pas mal, Si c'est absolument rien pour faire du multimédia et de la création de contenu, tu peux t'acheter juste ça et tu peux tout faire avec euh, cette, ce petit appareil-là. Tout ça pour dire que j'ai utilisé ces deux micros-là intégrés, euh, étant donné qu'on était placé pas mal dans la l'angle des micros, ça a donné vraiment un bon résultat. Là. Euh, ça donne quelque chose de très, très stéréo, parce que les micros, les deux, euh, les deux sens sont bien euh, séparés. Fait que moi, je les ramenais en mono pour pas qu'on entende juste une personne d'un bord puis une personne de l'autre, Là, je m'excuse encore une fois pour ceux qui n'aimeraient euh, qui pas que je sois un peu trop technique. Là. <rire> Mais je suis comme ça, en fait. Il faut, faut s'habituer. Si vous écoutez mon podcast, je suis quelqu'un qui, euh, qui triple là-dessus. fait que C'est certain que je, je vais en parler. Gorgée d'eau. Euh, pause, pause, petite gorgée d'eau. Tout ça pour dire que euh, j'ai été capable d'avoir un son qui avait du bon sens, qui n'était pas, euh, pas trop dégueulasse. C'est sûr qu'avec un... Une configuration comme ça, bon, on pogne pas mal l'acoustique de la pièce. Là. Puis en ce moment, je suis dans mon studio, fait que j'ai le mur devant moi. C'est rempli de panneaux de traitement acoustique qui, a, qui absorbent toute la, la réverbération. Donc ça sonne ça sonne très studio, ça sonne très propre. Euh, puis ça, on enregistrait ça plus dans le fond de mon sol où c'est vraiment plus un salon normal. Fait qu'on a plus un petit peu plus d'écho. Ça sonne pas, c'est vraiment quand même. Très, très acceptable, je pense. Mais je pense, pense que c'est pour ça que ça va être plus intéressant en vidéo. Étant donné que quand on a l'image... Excusez-moi, j'ai mangé une poutine ce midi. Puis là, ça c'est ça. <rire> Les joies de la nature. <rire> euh, c'est ça. Puis il y a mon chien qui se promène tout le temps, quand y a du monde dans la maison. faut qu'on entende des petites griffes de chien. Là. Puis vers la fin, quand ma fille arrive de l'école, ben, elle se m'a jappé. Parce que aussitôt qu'il y a des voitures... Euh des autobus surtout qui passent, tout ça à Jappe, euh, que les enfants, euh, ils débarquent, sur, moi j'habite sur le coin d'une rue, fait que les enfants débarquent carrément sur mon terrain, puis euh, à Jappe tout le temps. Fait que là, on entend le chien japper à la fin. Fait que c'est pas, euh, pas super professionnel comme production, mais euh, c'est mieux que ce que je m'attendais euh, dans les circonstances, si on veut. Mais tout ça pour dire que le contenu, je crois que c'est assez intéressant, mais dans ce cas-ci, on a parlé d'ordinateur, est-ce que c'est une bonne affaire de, de faire configurer notre ordinateur ou de le faire nous-mêmes? Puis là, c'est Stéphane qui m'avait posé cette question-là. Puis moi, j'ai, comme je disais, je un peu geek. Puis j ai, j ai, moi, ça fait des, des années que je monte mes ordinateurs moi-même, depuis que j'ai. Euh, ça doit faire 20 ans, à peu près. <rire> que c'est moi qui, qui monte mes propres ordinateurs. Puis j'en ai fait aussi pour ma. J'en ai monté dans ma famille aussi, puis pour des amis, tout ça. Euh, ouais, tout ça pour dire que je sais pas quand ça va sortir. Sûrement, ça, on va sûrement filmer là un un 3-4 avant de les, de les lancer officiellement, mais ça devrait être, euh, ça devrait être bientôt. Ça va s'appeler « Deux tasses vides ». Ça va être à surveiller sûrement sur euh, les, les, les mêmes plateformes que mon podcast en ce moment euh, et YouTube le, surtout. Je pense que ça va être là que ça va être intéressant de regarder euh, parce que justement, le, le contenu vidéo, ça, ça parle bien. J'ai essayé des nouvelles techniques de montage aussi, là, de monter… Euh, en multicam, je me suis fait comme trois plans d'avance, puis bon, euh, je, je monte en temps réel, comme si j'étais réalisateur euh, dans une régie, mais euh, que, je, que je, 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 je fais par la suite. Parce c'est ça, c'est le tech talk. <rire> non, en fait, je vais changer de sujet, mais je vais rester un petit peu là-dedans. Euh, je parlais un petit peu de vidéo, tout ça. J'ai commencé euh, à faire des tests cette semaine parce que je me suis dit, hey, tant qu'avoir un podcast, puis ça serait cool de peut-être pouvoir faire du live de temps en temps. <coughs> Puis de pouvoir interagir en temps réel avec vous, si, euh, pour ceux qui l'écouteraient à la maison euh, du moins, ou, euh, ou sur mobile, mais euh, ceux qui seraient disponibles euh, en même temps. Fait que Je commençais à faire des tests, euh, je pensais peut-être amener ça sur you soit YouTube Live ou Twitch, quelque chose comme ça. J'ai commencé à faire des tests de, de, de streaming euh, live, là, euh, ce qui est un petit peu problématique que du moins pour la, la, la qualité audio. j'ai J'étais capable de faire quelque chose de bien. Mais là, le, pour vous expliquer la, la façon que je procède en ce moment, là, en ce moment, j'ai mon micro qui est branché dans ma carte de son, qui est une interface externe du moins. Là, et ça rentre dans l'ordinateur. Et puis là, vous entendez ma voix euh, avec de la compression. Euh, compression, ça fait en sorte que les, euh, les parties moins fortes en fait, compression, ça fait que les, euh, je parle à un volume, mettons, puis quand ma voix s'élève plus haut, ben, ça ramène les, euh, le son qui est plus haut, ça le ramène plus bas pour que tout soit à peu près au même niveau. Fait que c'est pour ça que je peux chuchoter comme ça, parler vraiment pas fort. Puis vous m'entendez quand, quand même bien. Puis si je me mets à parler très, très fort, comme là, ben, vous m'entendez quand même, mais il n'y a pas une aussi grosse différence dans vos oreilles parce que même si moi, mon volume de, de voix va être différent, ben le, il y a une machine qui ramène le son pour qu'il soit sensiblement égal. Puis ensuite de ça, ça passe dans une autre machine qui est un expander, qui lui va faire en sorte de prendre ma moyenne de volume puis de la mettre au maximum pour que ça sonne très fort, pour que ça sonne qualité, euh, qualité radio professionnelle. Puis par la suite, ben, il y a un autre... Euh, il y a un petit peu d'écu de, 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 de travail de fréquence pour que la voix soit optimisée... Euh, que ça sonne pas trop, euh, pas trop étouffé ni trop clair, mais que ça soit bien, euh, bien intéressant à écouter. Et puis, par la suite, ben, je mets un petit euh, un autre petit euh, compresseur limiteur sur le master pour vraiment avoir une, une petite touche de, glaça, de, de, glaçage, de glaçage sur la qualité de production. fait que C'est ça le, la façon que je fonctionne. Par contre, si je le fais, ça, tout ça, je le fais en logiciel parce que j'ai pu, euh, moi, il y a une couple d'années, j'ai tout vendu. Ben, ouais, en fait pas mal de tout vendu l'équipement de, de studio que j'avais externe dans toutes les, euh, ma grosse console mes, mes, mes effets tout ça je les ai vendus pour travailler uniquement avec des, euh, des effets euh, qui sont dans l'ordinateur en tant que tel parce que c'est dans le fond leur, euh, ce qu'on fait avec un logiciel de montage audio ben, c'est tout ce qu'on pouvait faire en, en analogue avec des, euh, des machines des processeurs externes mais on le fait dans l'ordinateur en numérique. Et tout ça pour dire que si je veux faire du, du live, mais avoir la même qualité de production, euh, ben, il faut que je prenne l'espèce le, le, de sortie de mon logiciel de montage audio puis l'envoyer au logiciel qui lui va faire la mise en, on, en, en ondes en direct. Et ça, c'est plus compliqué. Euh, si je veux garder les, les mêmes temps de, de réponse là, pour que ça soit très rapide, euh, comme en ce moment, je m'écoute euh, pendant que j'enregistre avec des écouteurs, mais tout le traitement audio se fait en temps réel. Donc, c'est comme si j'étais en direct, mais les, les, les drivers, les pilotes de mon ordinateur permettent de faire ça. Euh, ce qui n'est pas le cas, là, il faut, faut que j'envoie comme le, le signal d'un logiciel vers un autre logiciel qui n'est pas nécessairement fait pour ça. Donc, c'est un, un petit peu compliqué parce que c'est pas le, le même type de, de, de pilote. Donc, de, de logiciel qui permet le traitement aussi rapide. Là, j'ai été technique en tabarnouche hein, aujourd'hui. Euh, Excusez-moi, ma poutine qui, euh, qui fait des siennes. <rire> Encore. J'en mange pas mal moins souvent de la cochonnerie que j'en mangeais jadis. Et puis, c'est une bonne chose, mais je le sens. C'est euh, tout, je parlais, c est, c est, c est dans le dernier épisode, je pense que je parlais en vieillissant, qu'on est plus fatigué puis tout ça, plus rapidement. Mais le, la digestion, tout le corps, hein, ou je ne sais pas si c'est juste ma conscience, c'est moi qui deviens plus conscient de mon corps en vieillissant, de ce qui se passe dans mon corps, ou si c'est juste... Euh, que, que c'est le fait de vieillir qui fait que ça, ça change euh, intérieurement notre façon de digérer, de ressentir les choses, la fatigue, tout ça. Euh, je ne sais pas, mais je pense, je pense que c'est vraiment le, la vieillesse. Faut ben, euh, faut ben Il faut bien qu'il y ait des, des avantages à prendre de l'expérience et euh, de la sagesse. <rire> Parlant de, de vieillesse, cette semaine, j'ai... Euh, J'étais un peu fatigué. Ben là, je, je suis moins pire aujourd'hui, mais j'ai été un petit peu fatigué hier matin parce que j'ai commencé, euh, je vais vous parler de ça, j'ai écouté il y, a, il, y a, il y a quelques mois une entrevue avec le lutteur, euh, le lutteur Jack de Snake Roberts. Vous vous rappelez sûrement lui, le soudette si de mon âge, le lutteur euh, de la WWF, dans le temps qu'il y avait un serpent qui mettait sur son adversaire dans le ring, puis c'était euh, la, la, la grosse affaire. Puis j'avais entendu une entrevue avec lui au, euh, au podcast de Joe Rogan, que vous avez possiblement vu ou que vous connaissez possiblement aussi là, si vous êtes amateur de podcast. Puis il parlait que euh, lui, lui, s'est tout pété le corps au complet, là, les articulations et tout ça, puis qu'il avait commencé à faire du, euh, du yoga avec euh, un autre lutteur qui s'appelle Diamond Dallas Page, qui est parti le, le DDP yoga. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est du yoga dans le fond, mais. Euh, <coughs> pas plus athlétique, mais qui te fait plus travailler ton, ton corps, tes muscles en résistance. Le but, c'est pas de, de prendre des poses euh, comme du yoga plus traditionnel, si on veut, là, mais c'est un, un, un exercice, mais qui est basé sur du yoga, si on veut. Mais ça n'implique aucune, euh, aucune aucun alter, aucun accessoire. C'est vraiment les, les, la force que tu mets, tu, tu forces comme en résistance avec tes muscles en utilisant le propre poids de ton corps et les mouvements que tu fais. Puis, je trouvais que ça avait l'air intéressant parce que moi, je fais plus vraiment d'exercice. Euh, j'ai déjà eu dans le passé des, des emplois qui étaient plus physiques, mais là, euh, c'est assez, assez relax. Puis, dans les dernières années, j'ai commencé à prendre un peu de poids aussi. Je me Je suis dit, il faudrait bien que je, euh, je, je me remette en forme, puis je cherchais quelque chose. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas… Euh, je suis zéro sportif. Là, fait que, tu sais, euh, faire du sport, ça m'intéressait pas bien, bien là. Euh, moi, j'étais le genre, euh, le genre <rire> à l'école secondaire qui était choisi euh, en dernier dans les équipes. Là, là. On faisait les équipes, puis c'était des cours au mix, puis tout, tout le monde se faisait choisir avant moi. Je me souviens de deux situations <rire> qui m'ont vraiment marqué. Euh, une, c'était à l'école primaire. On faisait des équipes, puis euh, on fonctionnait souvent. Là, quand c'était des sports d'équipe, il y avait une personne il ben y avait, mettons qu'il y avait deux équipes, il y avait deux personnes qui étaient choisies, puis eux, ils faisaient leur équipe eux-mêmes. Puis à un moment donné, c'était un de mes amis qui avait été choisi pour être le, le chef d'équipe, celui qui choisit les gens dans son équipe. <rire> puis moi, j'avais dit, hey, tu me choisiras, je vais être dans ton équipe. Puis lui, euh, il m'avait choisi comme en premier ou en deuxième, là, là, parce que les, les chefs choisissaient... Euh, à, à, à tour de rôle, les, les, les personnes qu'ils voulaient avoir dans leur équipe. Puis le professeur, tu <rire> sais, qui avait dit T'es sûr que tu veux prendre lui <rire> Comme si. Euh, t'es es sûr que c'est pas un bon move que tu fais, là. tu serais bien mieux de prendre un tel ou un tel, puis lui, tu le gardes pour la fin s'il y a de quoi, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était semi-humiliant, tu sais, là. Ça m'a remis. Euh, pas que ça m'a remis à ma place parce que je savais déjà que j'étais pas super talentueux, mais tu on s'entend, t'es pas. Euh, tu t'en vas pas représenter ton pays aux Olympiques. Tu es dans un cours d'éduc aux primaires. Là. Ça va pas changer l'histoire de l'humanité. Mais j'avais trouvé ça assez ordinaire comme, comme, comme commentaire euh, du professeur de faire douter du choix de son ami de le remettre en question. Et euh, c'est ça, autre, autre anecdote <rire> liée au sport. Cela. Ça, ça, ça c'est quand même.. Ça a été humiliant, mais c'est quand même un peu drôle. C'était au secondaire, on jouait. Euh, on jouait au hockey hommes euh, qu'on appelle aujourd'hui, je pense, le deck hockey. Je sais pas si en fait, je suis pas spécialiste du tout là, du, du hockey. Là. Comme je vous dis, je suis pas un amateur de sport. Je sais pas si hockey hommes c'est devenu deck hockey ou s'il y a une différence entre les deux ou si c'est la même audite affaire les deux, là. mais c'est du hockey. Euh, du hockey pas de patin, tu sais, que tu fais, que tu joues avec une balle, puis tu es souillé dans, dans un gymnase. Euh, c'est ça. Puis moi, j'étais dans une équipe, et puis, c'est pas arrivé souvent dans ma vie, là, mais cette journée-là, pendant ce cours-là, j'ai compté un but. J'ai compté un but au hockey dans mon équipe euh, au secondaire. <rire> puis ça, c'est pas drôle en tant que tel, mais ce qui est drôle, c'est ce qui, qui en est suivi, c'est que <rire> par la suite... Euh, <rire> Le gardien de but dans le but dans lequel j'ai compté, s'est fait, euh, fait niaiser par ses coéquipiers. C'est comme ah était tellement poche que même Joe a réussi à te compter. Là. Fait que c'était comme. Moi j'étais comme j'étais fier d'avoir compté un but, mais j'ai pas pu vraiment exprimer cette, euh, cette fierté-là parce que je savais que le, le, le gars se faisait insulter puis que moi, c'est comme plutôt que. Les gens ont été surpris que moi j'ai compté, mais euh, ça en sent vraiment me me féliciter. C'était comme un moment bizarre, malaisant, euh, de... Ah, J'aurais peut-être dû pas me forcer finalement. non, euh, si j'avais pu euh, éviter, pour vrai, l'éducation physique pendant mon secondaire, là, ça, aurait, euh, ça aurait rendu mes jours euh, bien meilleurs. Mais bon, c'est terminé, c'est passé, c'est derrière moi. Ah, on remet ça dans un petit tiroir, puis on ferme le tiroir. <rire> comme si c'était des gros, des gros traumatismes que j'avais refoulés. J'en ai, ai reçu des affaires d'en dans, dans face pendant un cours d'éducation physique. Je pense que juste les rondelles de hockey que j'ai jamais mangées dans face, mais tout ce qui est ballon de soccer, euh, j'ai reçu ça dans la face, ballon de handball, volleyball, euh, j'ai tout reçu dans la face. Ouais. Je m'en suis quand même bien ciré parce que j'ai pas le visage euh, déformé avec le temps. J'ai pas trop de. <rire> j'ai pas trop de séquelles, ça a bien été malgré tout. <rire> <rires> aïe, 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 Non, j'étais clairement. Moi, dès, euh, dès ces âges-là, je, je, je savais clairement que j'étais un artiste puis que le sport, ce pas pour moi. Tout ça pour ramener au fait que j'ai commencé à faire ça du euh, DDP du, 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 du yoga il y a peut-être euh, deux mois à peu près. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que ce n'est pas, pas un sport d'équipe, premièrement. Puis ce pas. Euh, je mettrais. Ben, j'étais pour dire je ne mettrais pas ça dans les C'est Quand même, un exercice physique, c'est très physique. là C'est. Euh, Excusez-moi, Poutine, encore. <rire> L'idée, en fait, c'est de faire euh, de faire augmenter, c'est de faire travailler son cœur, sa, son, son cœur, sa fréquence cardiaque. On, fo on fonctionne. Euh, J'ai un petit moniteur cardiaque que je porte pendant que je fais ça. Puis euh, c'est en contractant les muscles, en fait, tu augmentes le flux sanguin, puis tu travailles tes muscles en résistance. Fait que c'est euh, des positions qui sont pas nécessairement évidentes, là, euh, mais c'est vraiment bien construit. T'sais, tu peux prendre un gars qui est pas trop en forme, pas trop flexible comme moi, là. <rire> puis, <rire> puis elle est graduellement devenue de plus en plus à l'aise, puis euh, je, je, je sens vraiment des résultats dans, dans mon corps. Tu sais, je, me sens, euh, je me sens plus énergique, plus en forme, euh, plus de résistance. après deux mois. J'ai perdu un peu de poids aussi, ce qui était, euh, entre autres, là, une, des, euh, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai commencé à faire ça. J'ai perdu euh, du livre euh, en, en deux mois. Bon, mon objectif, c'est d'en perdre à peu près 30 parce que c'est à peu près le poids que j'ai pris depuis que j'ai commencé à être un petit peu plus relax dans la vie, là. Sans, sans le prendre tout d'un coup, mais tu sais, à coup de, mettons, 5 livres par année, 5-10 livres par année, euh, tu le vois pas venir, mais ben, à un moment donné, es comme, oup! surtout, à l'âge où je suis rendu, je me suis dit, je suis aussi bien de commencer à faire de quoi là pendant que c'est juste un, une petite trentaine de livres à rattraper que d'attendre de, d'en avoir 100 puis que ça soit que, que le chemin soit plus long. Donc, tout ça, vous avez, euh, si jamais, c'est ça, vous êtes comme moi un peu, là, vous n'êtes vous, vous, pas, pas trop vous êtes pas trop, amateur de, de, pas trop chaud à l'idée de, de faire du sport ou de vous entraîner dans un gym, ben, il y a cette option-là, euh, DDP Yoga. Il y a, il y a une application euh, qui fonctionne sur les téléphones et les tablettes, puis vous pouvez le faire aussi en ligne avec le site. C'est vraiment cool parce que vous rentrez toutes vos statistiques, puis euh, ça suit, euh, c'est ça, euh, vous pouvez toujours mettre ça à jour, fait que vous voyez la, la courbe de progrès puis ça, ça permet de de rester motivé en faisant ah hey, oui, je suis parti de là puis je suis rendu à là puis tu des points aussi en même temps puis c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun à faire puis il n'y a pas de il <coughs> a pas de pression tu y vas à ton rythme puis toutes les positions même de, de yoga qui sont, en, qui sont enseignées ben il y a des euh, des positions euh, plus faciles si c'est trop difficile au début ou si tu veux rajouter de la difficulté, il y a tout le temps des alternatives. fait que c'est vraiment très, très, très personnalisable c'est euh, l'application est super bien, euh, super bien contenue. J'aurais peut-être essayé de me trouver des commanditaires. Hein. Je suis tout le temps, à chaque show, en train de plugger des affaires des, euh, des entreprises ou des affaires même que j'ai faites pis, euh J'aurais peut-être essayé d'approcher des compagnies pour en, en parlant bien de même, puis en incitant des gens à aller vers leur service. Ouais, je serais peut-être riche. Je serais peut-être millionnaire. <rire> oh. Ce genre d'affaire être millionnaire, je ne sais pas. Je, je me pose souvent la question parce que de temps en temps, euh, je m'achète des billets de loterie, mettons des Lotomax ou des choses comme ça. Je ne sais même pas si, euh, pour vrai, être millionnaire, mettons le gagner, euh, je sais pas 10 millions là. Je sais pas à quel point je c'est sûr que ma vie euh, je m'arrangerais pour être confortable puis aider les gens puis mes amis autour de moi là, t'sais, que tout le monde soit à l'aise puis euh, tu sais pas de je me dis un coup que tu une maison de pays puis euh, tu que la base est couverte, tu as une maison puis un auto mettons, mais le reste on s'en fout là, tu tu travailles un peu puis c'est pas, pas le gros de le gros des paiements. Là, là. Fait que je ne sais même pas si j'arrêterai de travailler ou si je garderai la, la même vie que j'ai en ce moment. Je pense que ce serait plus ça. Euh, J'aurais peut-être juste un, un meilleur setup de podcast, peut-être <rire> des choses comme ça, mais je continuerais probablement à, faire, à vivre ma vie exactement comme elle est aujourd'hui, mais en enlevant une couche de, de stress financier. puis euh, Je dis stress financier, c'est même occasionnel, parce que je suis quand même sans, sans être riche, euh, j'ai déjà eu des périodes beaucoup plus pauvres, là, où là, j'étais vraiment stressé financièrement, mais en ce moment, ça va très bien. Là. Je suis pas. Comme je dis, je ne pas. Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre non plus. Tu sais, j'ai pas de. J'ai pas de, trop de stress. Ça va bien. Puis j'ai. Euh, pas. Je travaille pas nécessairement avec le meilleur équipement au monde, mais je, je suis satisfait. Puis tout ce que. Tout ce que je rejette dans la vie, les dépenses d'argent que j'ai, c'est tout le temps pour. Euh, pour de, 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 de l'upgrade, d'améliorer mes, mes conditions ou mon confort. Fait que je suis, je suis vraiment pas à plain, fait que je, je, je continue d'acheter des billets euh, occasionnellement. Là. Je ne le fais pas euh, de façon très, très régulière, mais euh, en coque. Hein? Puis pour en faire profiter mes amis et les gens euh, autour de moi. Je pourrais peut-être faire des gros, gros concours qui n'ont pas de bon sens mon podcast. Euh. <rire> Ça pourrait être drôle aussi. Euh, et, et, et quoi d'autre ce soir? Ce soir, ça va être cool parce que hier comme je vous disais, j'ai vu mon ami Stéphane, on a fait un premier épisode de, de, de Deux Tasses Vides. Et puis ce soir, je recommence à travailler, j'ai un brainstorm, une, une rencontre d'équipe pour un show qui va avoir lieu fin avril, début mai. Avril-mai, ah, moi c'est ça, dans ce sens-là. <rire> c'est le fameux spectacle là, que je vous parlais des, euh, des mariniers que j'écris euh, depuis, depuis quelques années, qui est vraiment le fun à faire. Avec une équipe vraiment le fun. Puis d'ailleurs, je pensais à ça, je vais peut-être inviter. Euh, J'inviterai peut-être euh, euh, Isabelle, qui est la, la, la directrice de, de cette école-là, qui monte tout le show, là, qui, qui est la.. Le, 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 le leader derrière toute cette grosse affaire-là, je l'inviterai peut-être au podcast parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de discuter avec elle puis de vous faire découvrir un petit peu son, son univers. Ça pourrait être très, très cool. Je vais, je vais y en parler ce soir ou dans les prochaines, dans les prochaines semaines à suivre. Euh, et puis là, on approche la demi-heure. Euh, J'ai été vraiment technique. <rire> aujourd'hui. <rire> J'espère que je vous ai pas trop tapé ses nerfs avec ça parce que je sais que pour moi, tu des gens qui sont de même, c'est super intéressant pour moi. Je suis comme, ah ouais, ouais, des, des, des bébelles. Puis, tu sais, je, trouve, je trouve ça cool. Là. Mais pour euh, quelqu'un qui ne pas là-dedans, ça peut peut-être être de quoi il parle. Ma femme est un peu comme ça, elle. Ce qui, ce qui est vraiment cool avec ma femme, c'est que je sais que euh, même vraiment pour moi, <rire> non pour mes, euh, pour mes projets et pour mes accomplissements. Parce que des fois, j'ai moi, je suis vraiment passionné à propos de quelque chose. Comme, mettons, je suis en photo, puis là, je là j'ai hey, envie de m'acheter tel objectif, parce que là, je peux faire telle, telle chose, j'ai plus de lumière qui rentre avec, ou à oh, telle caméra, j'ai une meilleure sensibilité de capteur, puis tout. Puis euh, hein, tu sais que je t'écoute pas hein, quand tu parles. Tu sais que ça ne m'intéresse pas, hein, ce que tu dis. Puis elle me le dit très franchement, puis je trouve ça cool. Ben, tu sais, je trouve ça cool. Je peux pas partager tant de choses que ça <rire> à ce niveau-là, mais euh, c'est ça. C'est ça. C'est cool comme ça. <rire> fait que on va s'aligner vers la fin du show euh, là-dessus avec beaucoup de techniques et de mes problèmes de. Euh, mes aventures sportives de ma jeunesse. Euh, c'est ça, ben continuez d'écouter de, 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 le show. Parlez-en à vos amis. Si jamais euh, c'est le genre de personnalité-là que vous pensez que ça pourrait être euh, c'est là on est, dans, on est dans, dans les premiers épisodes. On est à bâtir une audience, tout ça. J'ai pas encore commencé à faire la promo actuelle, sûrement que la semaine prochaine, là, je vais avoir. Je vais commencer à avoir pas mal d'épisodes. Le, le show, je pense qu'il s'en vient un petit peu rodé, On commence à à prendre forme, à savoir à quoi s'attendre, à quoi ça va ressembler. Fait que probablement que la semaine prochaine, je vais commencer à faire de la promotion euh, autour de ça pour aller chercher un petit peu plus d'audience puis euh, stimuler les interactions. D'ailleurs, parlant d'interactions, si vous voulez m'écrire pour vos commentaires, suggestions, euh, n'importe quoi, euh, vous pouvez le faire sur le site lechowajo.com euh, en dessous des petits épisodes, il petit euh, y a un petit crayon. Vous cliquez sur le crayon. Vous pouvez écrire un message là. Il y a la page Facebook, euh, le show à Joe. Et puis, il y a la page euh, YouTube, euh, le show à Joe. Euh, D'ici là, ben, je vous invite à laisser des, des petites étoiles sur les plateformes de diffusion pour l'écouter. Ça aide euh, dans le classement de show à faire découvrir le show. Euh, là-dessus je vous souhaite une bonne fin de journée bonne euh, fin de semaine et, <rire> et, et, et c'est ça euh, bye bye